1: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 299. Ja, snart är det, det 300 avsnittet men den här gången så träffar jag Patricia Olby Kimondo. Patricia som är entreprenör sedan många år tillbaka och vd för People Productions som driver bolag inom talangförsörjning. Senast ut i bolagsportföljen är Pamoya, en AI-driven digital jobbtjänst som tar sikte på människors framtida potential. Hon ingår också i styrelsen för UN Women Sweden och Patricia är en mycket aktiv samhällsdebattör framförallt i frågan om jämställdhet i näringslivet. Hon har bland annat grundat initiativet The Double Up Impact som vill bidra till att fler kvinnor blir entreprenörer i Sverige och i världen. Och det kommer vi förstås att ägna vårt samtal åt en hel del. Och hur är det möjligt att endast en av riskkapitalet går till kvinnor? Och vad ska vi göra åt det? Allt detta och mycket mer delar Patricia med sig av i det här avsnittet. Men innan vi drar igång vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 299 med min gäst Patricia olby Kimondo. Jag heter Eva Ekedal. Patricia Olby-Quimondo, nu sa jag rätt. Ja. Välkommen till Karriärpodden. Tusen tack Eva. Det, är, det, är, det har bubblat lite i rummet här redan innan micarna mm. är igång. Ja, det
2: blir så när man pratar med dig.
1: Ja, eller med dig tänker ja. jag. Ja, kanske så. Och det är lite annorlunda för dig ändå att sitta här.
2: Ja, jag brukar ofta vara på andra sidan. Ja, det brukar du. <laughs> I alla fall vi. från början. Från
1: början, eftersom vi, vi har konstaterat- att en, en stor gemensam nämnare det finns många, tror jag. Så att det är frågan om hur vi ska begränsa- det här avsnittet i en timme. Men, eh, nej, men det är ju rekryteringsbakgrunden- som, som ju, och att vi bygger bolag inom den sektorn- fast på helt olika plan. Ja, men precis. Det är en gemensam nämnare. Mm. Sen tror jag att vi har några grejer- som vi automatiskt kommer att komma in på- när vi börjar prata-
2: Ja, vad för, tror du? Ja, men precis. Ja, det är jag ganska säker på, men det blir himla spännande att upptäcka längs med vägen. Ja,
1: och sen har jag sagt så här: oh, du pratar så mycket och så fort. Vi hur ska vi mm. göra?"
2: Ja, vi får ja. hjälpas åt. Ja. Du har ju lovat att guida mig lite grann på vägen ja. här så jag, jag ska försöka eh, sköta mig Ja, det tror jag säkert. Ja. Men
1: Patricia, du är så du är ju så duktig på att prata och om de här viktiga frågorna som handlar om jämställdhet och, och om entreprenörskap och, och så. Men nu tänkte jag att vi också skulle lära känna liksom kvinnan bakom det här, som är den här rösten som debatterar i dagens industri ibland och i olika paneler
2: och andra sammanhang. Mm. Mm. Det är du inte så van vid. Nej, nej men precis. Nej men det, vi får se vad som, vad som kommer fram. Ja. Uh, för du är rätt i det. Ofta så. Det är Det ju kanske jag som tar tag i en fråga eh, och det handlar inte så mycket om mig utan det handlar om själva sakfrågan. Frågorna som jag är intresserad av eller som jag jobbar med eller som, ja, men som på olika sätt är på innan just mm. nu. Mm. Och jag har ju mött dig då i de här forumen
1: några gånger så och Precis. sett dig och, och framförallt har jag både Shanna och jag i Women for Leaders hejat väldigt mycket på dig när det gäller de här Väldigt välskrivna debattartiklarna
2: som du har levererat i Dagens Industri. Ja men tack snälla. Och jag måste säga det också. Det är ju, vi delar ju det här engagemanget uppfattar jag. Så det är verkligen en sån här fråga. It takes a village. Och, och, och vi är många som gör väldigt olika saker. Mm. Men kanske att jag har använt just skrivandet. Och ibland talandet. Som mm. ett sätt att driva på de här frågorna. Ja. Och då kommer vi liksom till dina skills direkt mm, här, känner ja.
1: Eller hur? hur? Hur om vi liksom backar bandet rejält och hittar en, en yngre version av dig. Mm. Vad kanske
2: i skolan själv? Ja. Vad, 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 vad var det för tjej vi hittade då? Ja, men det där är en bra fråga. För jag, du ställde lite såna här väldigt öppna frågor innan här. Saker och reflektera <skratt> lite grann över. Men en sak som faktiskt dök upp i min minnesbank. Det var kanske... I sexan någon gång, kanske 11-12. Och då vet jag att under ett eh, sån här föräldra, eller ett ja, utvecklingssamtal- som man hade i skolan- mm. då eh, kom jag ihåg att mina lärare sa till mig- att ah, hon är... Patrice, jag har ett väldigt starkt socialt patos. Mm. Och det var ju första gången jag hade aldrig hört Jag förstod inte knappt vad det där betydde. Var det var? Nej, precis. Men, men då fick jag lära mig tydligen från liksom vuxenvärlden att, att det fanns tydligen då ett, ett starkt engagemang <laughs> i olika frågor. Jag vet inte alls vad det där var för frågor. Men jag kan tänka mig att det redan då handlar lite grann om vad som är rätt och fel och hur man får mm. göra och inte göra och sådär. Mm. Uh, så kanske fanns det redan från början något liksom coolar och där. Mm. Uh, och jag tror också, uh, och det här, jag är säkert inte en enda att säga det, men, men min mamma var väldigt liksom, stark röstad också. Det var så. Eh, ja, mm. hon var alltid väldigt klar över vad hon liksom, tyckte och tänkte. Eh, och jag tror att det, det måste ha format väldigt mycket hur jag lärde mig att man kunde resonera om saker och ting och hur man kunde prata och att man fick prata, mm. framförallt att man fick ha en åsikt vem var din mamma då måste vi nästan börja med? Ja, eh, min mamma, eh, alltså man börjar från början. Så mina föräldrar invandrade till Sverige, slutet på 60-talet. Mm. Som så många eh, gjorde på den tiden. Från. Eh, min pappa kom från Kenya, mm. en lång resa. Eh, han, eh, om vi börjar där, så eh, Kenya befann sig ju under en, var Kenya en brittisk koloni. Och sen under 60-talet så handlade det väldigt mycket- om en frigörelseprocess från, från det här brittiska kolonialstyret. Just det. Och min farfar som då var en relativt sett- liksom en välbeställd eh, man- för att han hade liksom, tillgångar i mark och så där. Eh, Han fick lämna ifrån sig det mesta till britterna. Mm. Men hade ändå möjlighet att skicka iväg min pappa- som var äldsta sonen för att studera i Europa. Och okay. på den vägen det, så kom han till slut till Sverige- och pluggade, pluggade ekonomi. Och uh, träffade min mamma. Mm. Uh, och min mamma kom från Åland. Jag oh, visste att det var någon koppling ja, till alltså, precis Ja, okay. precis. Uh, och det var samma sak. Min morfar... Som då var en på den tiden väldigt berest person. Han hade liksom fått möjlighet och han, i han, Min släkt på den sidan så jobbade man som sjökaptener. Mm. Vilket ju var väldigt spännande. För då fick man ett globalt världsperspektiv. I en tid där det var ganska ovanligt. Mm. Eh, så Mycket intryck. Så han hade bestämt sig för att min mamma hon skulle inte fastna på den här lilla skärgårdsön. Där släkten kommer ifrån. Utan hon skulle ut i världen. Mm. Eh, och, men på den tiden så, så bestyrde man ju vad, vad kvinnor skulle göra så att han rekommenderade att hon skulle jobba med barn och så blev det ja. och det var inte precis det som hon ville hon ville hellre jobba med djur vet att hon berättade att hon hade gärna velat bli veterinär okay. men jag tror ändå att hon upplevde att det blev väldigt bra när hon liksom eh, som hamnade i det här sammanhanget och, och sen jobbade hon som förskollärare men bestämde sig efter ett antal år att nej, jag det här kan jag göra bättre. Så hon blev en av de allra första i Sverige- att starta en fri förskola. Ah, oh, okej. Okay. Där har vi sedan. nu
1: entreprenörsådran. Ah. Som... Ja, men
2: jag tror det. Alltså, både den här, jag skulle säga kanske inte bara företagande- men företagsamheten. Mm. Den tror jag fanns någonstans där- som ett, som ett som verktyg för att ta sig fram. För det, det var ju bara så. Man fick liksom ingenting serverat- utan det som man ville göra- det, det var man var tvungen att göra själv- mm. Uh, och det var ju väldigt bra. Så att där, hon var ju då, gick på tvärsen och gick på ström, mot strömmen. Liksom. Uh, för det var ju inte så många som drev någon ja, För det här var tidigt. Då det i... var ju ja, precis i början av den här reformen som överhuvudtaget gjorde det möjligt mm. för några förskolor och några få i början att, att driva sin egen energi. Mm. Och det togs ju inte så väl emot. Det var många som tyckte Och då att det var... Du liten, då var jag jätteliten. Mm. Och då kommer ihåg att var många som frågar. sig. Jaha, ska du också jobba med barn när du blir stor? Då tänkte ja. jag, aldrig i livet. <laughs> det ska jag absolut inte göra. Var det
1: så? Och det är ju ganska
2: ja. intressant att jag ändå har hamnat i sammanhang. Där jag ja. liksom, har kommit ganska nära där. Fast på ett annat sätt. Ja. I, i Men fall är det, liksom, det finns ju så. där. Det är, anledningen
1: till att jag tycker att det här är ja. intressant att fråga om. Det är, även om det är liksom dig det, det handlar om. Ja. Så är det ju så mycket, man får ju så mycket ledtråd får Ja, i, ja, men liksom, hur har du blivit som du har blivit mm. Här har du, vi har pratat bara fem minuter nu och nu kan vi lägga lite pussel här. <laughs> ja, liksom.
2: Precis, och det där blir också, för jag tror att apropå det här sociala platset, fanns det fanns också ett samhällsintresse, ett samhällsengagemang. Och det blev ju så naturligt när man mm. måste ifrågasätta befintliga system, rådande strukturer. Och då tror jag att det kom mycket, det var mycket liksom middagsbordsdiskussioner hemma hos oss. Mm. Där det blev ganska diskuterade naturligt. Diskuterade ni mycket ja, liksom? Ja, mycket. Det var så och så här, och mm. mina syskon också. Så vi diskuterade mycket diskussioner. Mm. Och det kanske man inte... Hur många syskon har du? Jag har, jag har tre syskon, så vi är fyra. Mm. Mm. Så två systrar och en bror.
1: Och var är du i?
2: Ja. Mm. <laughs> så det kanske också har betydelse. Ja, ja, jag, jag skrattar liksom.
1: här för det är ju liksom en, <laughs> en, en de första teserna jag hade när jag bara hade haft några avsnitt så, ja. så var det så här, är det bara stora systrar som kommer att hamna här? Ja. Men det är det ju inte det har varit lite blandat. Men det ja. är förhållandevis skulle jag göra en procent procentsats så tror jag att det är,
2: alltså det är övervägande. Ja, det är intressant. <håll> det är faktiskt mm. väldigt spännande. Ja. Nej, men så att, är du en typisk stor ja, men Det tror jag faktiskt att det är. Mm. Om man får vara lite stereotyp i det avseendet. Ja, så, så jag, jag var den som... Ja, och liksom... ja, men både och. Jag var den som absolut tog, tog jättemycket ansvar. Och mm. eh, också sprängt gränser gränser. Liksom utmanat och sådär. Så, där. så att jag tror att det är dubbelt, en dubbel roll som man har mm. eh, som älsasyskon. Som ja, precis. För man måste gå i bräschen. Liksom, ja, det
1: måste man. Att, så att vara ute sent och komma ja, hem. Ja, precis. Mm. Och
2: liksom ifrågasätta regler och, och liksom, ja men principer och sådär ja. um, Men också ganska duktiga liksom. Ja, det mm. tror jag nog, jag har nog också varit väldigt mycket duktig flicka, jag är ja, lite då. mindre duktig flicka idag, är det så? Ja, alltså på det sättet att jag inte känner att jag jag, jag tycker nog mycket mer att jag har det, det är liksom i balans jag gillar ju eh, det jag håller på med och gör det gärna och jag gör det med stor omsorg Mm men jag känner inte att jag, det är inte mitt uppdrag att vara en, en duktig flicka. Så mm. som jag kanske liksom kan ha upplevt när jag var yngre. Eller, så.
1: Kan du liksom förstå vad på poletten ramlade ner för dig- när du, när du liksom kände att äh, jag behöver inte vara det Jag tänker ibland att
2: det är bara ålder också. Ålder och erfarenhet. Mm. Man inser att, det är ja, ingen så här
1: att då fattade det. Nej, Men. inte
2: just den frågan skulle jag inte säga. Utan snarare att man blir lite mer... Äh, man, äh, Självförtroendet som kommer av erfarenhet och kunskap. Och, och liksom också naturligtvis liksom stöd från omgivningen och sådär.
1: Om vi bara skulle vandra igenom ändå vad liksom dina yrkesval... Mm. Vad
2: tänkte du först? Ja, men det där är en jättebra fråga. Eh, alltså... När yngsta åldern, ungefär då med, mellanstadiet- då var jag ganska länge när det jag en tanke om- att jag skulle bli trädgårdsmästare- och det tror jag var... Det var nog inte så mycket något jag kom på själv. Utan det var någonting som jag också fick förslag på. Eh, min morfar hade en stor, fantastisk trädgård. Åh, vad
1: tänkte du när du gick upp för min ja, trädgård? Ja, underbart. Här? Jag älskar trädgård. Är, och det gör jag fortfarande. Den är sjövild, min trädgård. Ja, men nämligen, det är som, underbart.
2: Ja. Mm. Det är ju precis det. Jag har en ganska nyanlagd trädgård här hos mig själv. Och jag kämpar för att den ska bli vildvuxen. Oh, okay. Det är målet. Ja, du kan annars komma hit och hålla oh. lite för det här. Är det. Ja, precis. Oh. Så att, men, men sen, faktiskt om vi börjar liksom, lite mer... Seriöst, kanske under gymnasiet. Då, redan då var jag ganska övertygad om att jag skulle starta eget. Att ja, du var det? Ja, och det var, jag hade absolut ingen idé om eh, vad det skulle vara för bransch eller liksom, inriktning. Det var nog mer grundat i en känsla av att jag ville bestämma själv. Ja, ja. så att det har verkligen varit och sen var det,
1: vet du att du liksom var, så här, såg mammas egna Nej, det, det vill jag nog inte erkänna då alltså, men nu när du till, tänker på det efterhand ja, vad, vad har det betytt?
2: ja det tror jag, det, för det, dels visar det att det faktiskt var möjligt så jag tror sådana väldigt subtila undermedvetna insikter som man får eller liksom ledtrådar som du uttryckte det. Mm. Uh, vad, att man faktiskt kan Uh, och jag tyckte hon var så otroligt tuff och modig som vågade gå emot strömmen Hennes, hon hade ju kollegor som hon hade jobbat nära med och länge som liksom plötsligt ifrågasatte uppfattades lite grann som ett svek att lämna den kommunala trygga förskolan mm. och ha liksom mage att gå ut och tro att man kan <laughs> göra något på egen hand. Ja. Men hon hade en, en senior äldre kollega som de gjorde det här tillsammans som var så otroligt stöttande och de var ett sånt radarpar. Mm. Och sen så ja, gick den kvinnan i pension och så kom det liksom nya personer in och då, då såg jag så det där ju... Det som, man, det som man ser på ytan är inte alltid hela svaret. Nej. Utan det finns liksom, man måste våga också söka de där kontakterna och möjligheterna- för att upptäcka de här nya möjligheterna. Mm. Precis, men vad tänkte du att du skulle bygga bolag inom för bransch ja, det är Ingen då? bransch alls, utan jag ville bara starta eget. Det var bara liksom en, sån där, en känsla av att det, det vore nog härligt att få bestämma själv. Och Sen kunde liksom teman variera. Och Sen var det en ganska lös idé, skulle jag säga. Um, ett par år- Eh, tills att jag. Eh, jag ska säga det, för då hade jag bestämt mig också för att jag skulle plugga. Och då ville jag eh, läsa. Jag kommer ihåg att jag ville läsa litteraturvetenskap. Och det kan man kanske fundera över. Så här, var kom det ifrån? Men jag, lite som du har varit inne på redan, så har alltid gillat att läsa, skriva. Och jag tänkte att det var liksom en väg in kanske till var det. Det, du var bra på ja, precis, mm. det kändes det låg nära till hans. Men då var det, det var 5:0 och 0 med den gamla betygsskalan. Det var fem och noll intagning in, in, um, ja, in, in då. Mm. Uh, och jag hade inte riktigt så höga betyg. Så jag tänkte att jag tar en liten paus. Ett, en termin. Och sen så, så söker jag igen. Mm. Men då, då blev det ett sånt där skifte i mitt liv. För då hamnade jag nämligen på. Då jobbade jag på Manpower. Så jag fick jag ett uppdrag. Jobbade du på Manpower? Ja, då jobbade jag på Manpower. Vi, det gjorde du jag med. Gjorde du det? Vilket år var det här? Ja, men det här var... <laughs> När kan det här ha varit början på 20... Nej, nej början på 90 Slutet på 90-talet. Slutet på 90, Slutet på 90 97 ja. kanske. Nej, ja, men 96-97. Då har vi bara jobbat där samtidigt. Nej, ser, eh, 97 slutade jag. Ja, men då måste du nog ha jobbat där. När vi kanske, jobbat möttes där. kanske möttes i någonstans. Den. Hur som helst. Jag ja. fick ett uppdrag på ett stort amerikanskt IT-företag. Och det ena ledde till det andra. För att då är samma vevas. Det här var ju liksom... I den förra com boomen mm. Och då hade jag liksom också funderat lite och bestämt för att Nej, men jag ska nog läsa beteendevetenskap. För det är nog det, är nog som, det är där mitt liksom, engagemang finns och mina intressen. Så att jag hade lite skiftat fokus från den här litteraturvetenskapsfrågan. <laughs> jag, tänkte, jag kan jag läsa bättre på, på mig fritid. Uh -huh. mm. um, och och tänkte att det här är spännande. Jag hade förstått att det fanns liksom funktioner som rekrytering- och liksom HR och sådär. Jag tänkte att det här är spännande. Det handlar om människor, det handlar om beteende- det handlar om hur, hur vi agerar och sådär. Uh, och då, ibland undrar jag om det liksom, kanske står i stjärnorna- men mm. då, då hade man så enorma behov på det här bolaget- av att bygga upp uh, rekryteringsverksamhet- med fokus på studenter. Mm. Och uh, jag tror att... Uh, jag hade också en väldigt, väldigt klok chef. Som plötsligt erbjöd mig att... Men, ska inte du, du kan ta det här som ett projekt. Du kan börja liksom bygga upp den här funktionen. Vi behöver en mycket bättre studentrekryteringsverksamhet här. Eh, och sen så successivt så gav han mig lite liksom större och större uppdrag. Och, och jag hade bestämt mig för att jag skulle göra det här väldigt tillfälligt. Men till slut blev det här uppdraget så utmanande och så spännande. Och så intressant så att jag kände att jag kan inte tacka nej till det här. Nej. Jag, kan, jag kan skjuta lite på pluggandet, jag gör det sen. Mm. Ja, sen ledde det gärna till det andra och sen fick jag till slut ansvar för rekryteringen på det här amerikanska jättestora it-företaget mm. som nu är en del av Hewlett Packard. Ja, just Så att mm. äm, på den vägen var jag. Men
1: gud alltså, det är, det är de här sliding doors ja, det är sliding doors. vägen. Mm. Och jag ska säga
2: det, Christer Olsson om du hör det här. Mm. Så han var en sån här helt avgörande person. Därför mm. att han såg mm. någonstans engagemanget och drivkraften. Jag kommer ihåg att jag fick något stort projekt. Jag undrar om inte det kanske nästan var lite så här... Det här är din att, första sponsor. Eller ja, kanske inte det är det. Jag ska inte säga att han hittade på ett projekt. Men han gav mig någonting som kanske inte var 100 procent nödvändigt. Men han såg att det här blir en möjlighet att, att liksom... Här kommer hon att växa. Ja, och jag fick liksom visa lite om jag klarade av det. Mm. Eh, och jag gjorde så enormt... Jag tror att jag överarbetade så enormt... <laughs> -projektet. Men det var bra För att då fick jag också självförtroende att, ja. att gå vidare Men sen, Att det går att bygga också. Ja precis, jag fick otroligt mycket stöttning Av eh, Jag hade två chefer, båda män De var mm. otroligt generösa Och peppande och stöttande Och hade framförallt väldigt höga förväntningar
1: mm. Vad Så. var det som hände i dig Tror du när du liksom fick den här känslan Ja jag
2: levererade på deras förväntningar ja. Det var egentligen det tror jag som hände det var inte så konstigt- utan de, gav ganska, de var inte så pratsamma- utan de pekade på- det här behöver vi göra. Uh, ungefär så här ska det gå till. Vill du? Varsågod. Liksom. Mm. Så du fick ganska fria ramar? Ganska fria ramar. Säga, jag, jag ramar säga, väldigt fria ramar utifrån- att jag var otroligt junior och <laughs> liksom, oerfaren. <laughs> ja. Och du kastade dig ut ja, på det Ja, och det då. gjorde jag. Mm. Uh, och det var säkert inte alltid- liksom, precis vad de hade tänkt sig. Men... men det blev väldigt bra. Och jag lärde mig otroligt mycket. Men sen... Så parallellt med det här så... Min lilla syster som då hade läst till lärare. Utifrån liksom, diskussionerna mm. som vi hade hemma. Hon kom hem och hade pluggat utomlands. Jobbat utomlands. Det var otroligt. Liksom, hade en väldigt liksom, fina meriter med sig. Men det här var då i, i slutet på 90-talet. Liksom millennieskiftet där. Och då lite grann... Så, så det som hände var att hon och hennes studiekamrater upptäckte jag. Som jag hade jobbat liksom med, med intensiv rekrytering i stor skala. Det var liksom tusentals personer per år som vi skulle anställa. Mm, upptäckte att hon och hennes kollegor hade svårt att få jobb. Och det var trots att lärarbristen var lika mycket debattämne då. Som, mm, som den som har den varit nu. de senaste åren. Ja. Ja. Och då tänkte jag att det är någonting här som inte stämmer. så började jag liksom djupa där och forska vidare. Och upptäckte att men det hade mycket liksom, förändringar och reformer i skolan som hade handlat om att skolan förr i tiden var en statlig mm. anläggenhet och sen hade, så drev igenom kommunaliseringen och plötsligt så ramlade ju allt ansvar för skolan ner på 290 kommuner i Sverige Just och det. på rektorerna i de här 290 kommunerna som plötsligt mm. då skulle ha hand om ekonomi och administration och, och personal och eh, allt det här ovanpå det pedagogiska uppdraget att driva verksamheten och det blev ju oerhört arbetsamt mm. så att, personalen som är en väldigt strategiskt viktig fråga, där fanns det inte alltid tid, resurser, kunskap heller att hantera den stora viktiga frågan. Uh, och, och, ja, så också lite grann ett... Så i samtal med din syster här ja, som föddes sliding det... doors, mm. liksom inspirationen där vi hade sett hur mamma hade gjort. Mm. Uh, och jag, jag var ju då så pass ung och naiv så att jag tänkte att men det här kan jag fixa. Mm. Jag kan ordna det här. Jag, jag vet hur man rekryterar väldigt mycket personal och uh, på ett svårt område så. Men det var ju ingen då, vad jag förstår Som hade riktat in sig
1: Nej. på, på var Lärare ingen. Nej, du vilket, var man, vilket man borde
2: <laughs> kanske Ha funderat lite <laughs> grann ja. ja precis, varför är ingen här eh, men, men, men vi kanske ska
1: säga det också Att mm. rekryteringsbranschen är ju Ändå, liksom en, det är en ny bransch Det är en väldigt ny bransch eh, eller, ja, ny och Nu Nu är vi, du och jag är ändå ganska erfarna Men, men ändå då var den ju väldigt... Alltså det var, hände saker hela tiden. Ja, liksom Vår
2: bransch, alltså jag menar, kompetensföretag som jobbar med rekrytering och, mm. och manning och, och, och karriär och, och så vidare, har ju bara funnits i 30 år. Jaha. Och jag konstaterar för branschen firar ju jubileum här en veckan. Mm. Vi har varit med i 25 av de här 30 ja. åren. Ja, men vi har
1: verkligen varit med under en, en, och sen också med liksom, den tekniska utvecklingen under den här perioden. Ja, det otroligt när jag mycket. berättar liksom, att jag satt med telefonkatalogen mm. och letade efter. gjorde. Liksom, när jag började. Började med, med headhunting mm. lite senare sen då efter Manpower.
2: Mm.
1: Alltså det är ju så här, det fanns ju inte ens en gång. En, det, det var ju ingen databas direkt som Nej. man liksom sökte i.
2: Nej, allting var väldigt manuellt. Mm. Och uh, jag gjorde i alla fall den här resan. Och det var ganska sekt i början. Det, intresset från lärare var ju enormt. För det var första gången som någon riktade ett intresse mot dem som yrkespersoner uppfattade vi. Mm. Uh, men det var ju svårt att förklara för liksom skolor varför kostar det här pengar vad är det vi får för pengarna så det var väldigt lärorikt att förklara att men vi säljer en tjänst den tjänsten innebär att du får hjälp med rekrytering och sen senare också mm. personalinhyrning. Du fick liksom användning av din den här argumentation och social. så ja, jag fick att träna den tror jag väldigt ja. mycket under många år. Ehm um, Precis och det är ju som du säger det var ju en väldigt ny bransch och det tänkte man inte på då men att reflekterat mycket över det idag. Alltså, det var ju förbjudet att driva arbetsförmedling, bemanningsföretag i Sverige före 1993. Mm, förbjudet. Mm. Mm. Det var ju, och jag var ju bara några år efter det här så det klart att miljön kring det här var ju inte så mogen och Nej. det ansågs ju fortfarande, eller det var, det var inte... Vi fann, det fanns inte så mycket kunskap. Nej. Man visste inte. Eh, utan vi var ju med och, och, och banade väg och karvade ut liksom, ja, det som har blivit en, en bransch. Men du, sen, så, sen dess, om vi liksom snabbspolar bandet lite, mm. så
1: har ju du byggt bolag inom den här sektorn på mm. olika sätt. Ja. Och det går ju knappt att liksom bena i. För det är många olika förgreningar. Här. Ja. Men om du skulle, liksom berätta vad din verksamhet gör idag- så kanske mm. vi liksom får ihop det här. På precis,
2: något. men i stora drag. Det är precis så som du beskrev tycker jag väldigt väl- att det har hänt oerhört mycket- på de här senaste 25 åren. Och det faktum att vi eh, så här, om jag är lite förenklat får beskriva- internet som den stora revolutionerande- liksom omvälvande världshändelsen- så är det ju faktiskt så det mm. är. För att vi hade inte, eh, vi hade inte tillgång till information- vi hade inte smartphones, mm. vi hade inte sociala medier- <laughs> så att vi kunde inte kommunicera. Vi har nästan glömt det här. Men. Mm. Ja, precis. Vi har faktiskt nästan glömt bort det. Vi kunde inte kommunicera, vi kunde inte söka information- och, när vi, och när vi, vi växte mycket under de här åren- men vi insåg också att vi måste ju växa- på ett mer effektivt sätt. Så, egentligen så det också, började att vi, dels förändrades- kundernas behov. Det var inte bara liksom, liksom, behov av rekrytering- och, och liksom, kvalificerade tjänster- utan väldigt mycket mer så, så växte behovet- av bra personal på kort varsel. Mm. Och då insåg vi att så, ah, men här måste vi jobba- mycket mer effektivt. Och, och vi såg, det här är också ganska konstigt- kan jag tycka ibland- um, vi lanserade våran första app 2011. Och, och, och jag, det, det var väldigt jag, tidigt. Ja, och jag tänka tillbaka på det. Så här, vi hade ju någonstans en känsla av att det här måste vi göra. Det var inte alltid så att vi förstod precis varför vi var tvungna att göra det. Och, och jag menar, Um, vi visste väl inte vad vad visste man vad en app var då. Alltså, det är ju inte, vi hade ju inte den kunskapen som <här> vi har idag. <här> men någonstans så kände vi ändå. Vi förstod någonstans. att Det här är ett Vi måste följa med. Vi måste göra det. Och det var en ganska enkel app. Men man kunde göra vissa grundläggande saker. Tidrapportera. Man kunde administrera en del saker som, som anställd. Mm. Men det blev sen en, ett, ett sätt att tänka. Att vi byggde in tekniken i vårt sätt att jobba. Och mm. sen så är det ju uppenbart för alla att man kan inte driva Det går inte att driva företag idag om man inte också har ett digitalt eller tekniskt perspektiv. Mm. Men det som är så intressant är hur vi har tycker jag då, då har vi använt data eh, alltså, som vi har samlat på oss kunskap och insikter och erfarenheter. Och så har vi lagt ihop det med teknik. Mm. Och utifrån det har vi byggt eh, en, liksom, nya bolag, ett nytt erbjudande mm. och det som idag heter Pamoya. Just det. Eh, där vi det fokus är väldigt enkelt beskrivet. Att göra det enklare för människor att hitta bra jobb. För den som vill jobba fritt och flexibelt. Och att göra det enklare för företag som har behov av personal på kort varsel. Så de ska liksom hitta, hitta varandra där inne. Och där har vi, använder vi tekniken. Men vi har vi bottnar ju i vår långa erfarenhet av att ha ansvar för personal. För det är det jag tycker branschen gör väldigt väl. Vi har mm. utvecklat... Liksom fungerande eh, liksom arbetssätt kring att ha, ha hand om personal. Oh. Eh, och finns det ju jättestora utmaningar på arbetsmarknaden- som handlar om integration och matchning. Och, eh, en sak som vi ser väldigt tydligt är att det behövs- jättemycket mer stöd och support eh, för alla människor. Mm. Inte bara den som är ung utan även den som är äldre- och vill byta spår eh, och vill göra någonting annat. Så att i Pamoja så levererar vi bra personal- på kort varsel och för den som jobbar så handlar det om att få styra över sitt liv så tekniken och appen gör det möjligt att själv bestämma när jag vill jobba jag kan boka av och på mig som jag vill jag kan kombinera mitt jobb på Pamoja med att göra andra saker och det mm. gör väldigt många så det här är verkligen framtidens ja, arbetsliv som ligger i, i ja precis i... för vi pratar jättemycket mm. om att ja, men du och jag kan jobba med datorn i knät och lite var som helst men de förväntningarna finns även hos de, den personal som jobbar i skola och vård och restaurant mm och butik och så vidare. Att, att också så få det, är Nej, det är inte bara skolan. Nej, det är inte bara skolan, Nu tittar vi mycket bredare på. Mm. Um, hur kan vi hjälpa till att leverera bra jobb på ett smidigt, tryggt, lite roligare sätt mm. uh, och jobba med, med, med tekniken som, som ett smörjmedel? Och Men du, det har alltså blivit... Den, det, Pamoya är ju ganska
1: ny. Ja. ny så, så innan var det People Production då? Eller det Man heter alltså, i Lärarförmedlarna
2: om, heter vårt Lärarförmedlarna första bolag. Det. Och sen så hade vi mm. ett annat namn. Och sen så hade jag Utvecklas, och så med, med den digitala plattformen som vi då lanserade precis före pandemin mm. i februari 2020 så mm. att det har ju varit ganska tuffa år ja, uh, dess.
1: Men om man skulle titta på din liksom resa som bolagsbyggare här nu. Mm. För det tycker jag ju är så intressant. Och det, att jag, tyck, jag bjuder hit gäster som jag själv liksom behöver lära mig av. Och vi kan utbyta erfarenheter. För jag är ju också där. Ja, men det är
2: bra att reflektera ibland och titta i Ja, men lite, visst är det det? Ja. Nej, men
1: jag gör ju sällan det. Men eh, då, då tänker jag så här. Hur, hur gick det till? Var du helt själv från början? Eller?
2: Eh, så här, om jag går allra första början. Då var det jag, min eh, lilla syster och hennes studiekamrat. De upptäckte sen ganska snart att nah, men det är inte, liksom, vi vill nog ändå ha foten kvar i skolan. Så att de lämnade mm. och då blev jag själv. Mm. Och sen jobbade jag själv. Hur var det då? Uh, nej men det var ingen fara. Det var, det var naturligt för att vi, vi hade liksom mycket utbyte av varandra. och vi kunde ändå, Jag fick så otroligt mycket värdefulla Lärdomar och insikter och kunskaper av dem ändå mm. Men eh, jag kände att eh, Men de var ändå med och kickstartade det ja, tillsammans med dig vi såg ju möjligheten ja. Sen valde de inte entreprenörspåret um, Men det gjorde du Ja, precis mm. um, Och det är svårt att svara på exakt liksom. Men jag hade ju redan tänkt den tanken ja. Och de kanske kom på sen att nej men det var inte riktigt nej. Inte nu i alla fall Nej, och du Perdona. hade ju redan
1: varit in och nosat i näringslivet. Liksom. Ja, precis. Det, det här är ju liksom en kombo på något sätt. Ja, det tror jag. Mm. Um. Men vad hände sen då? För det här är ju ett stort bolag nu.
2: Mm. Ja, men sen så, och sen så jobbade jag på eh, några år, hade några anställda. Men sen så eh, kom min man kom in i bilden också mm. ganska kommer tidigt. kommer mannen. Ja, och då hade vi jobbat i samma bransch. Han hade jobbat med lite andra saker, eh, min man Kalle- han var ju också, apropå så här sliding doors så han var ju den största supporten och det är väldigt viktigt mm. eh, förstås för jag tror att hade han inte varit en, en supporter så hade ju inte det här gått i lås men mm. dels så hade han en annan kunskap och vi jobbar ju fortfarande i bolaget tillsammans men gör helt olika saker och jag tror att det, har varit ett, det är verkligen mm. ett vinnande koncept eh, vi kompletterar varandra jag är visionären, jag är den som mm. målar ut uh. i framtiden men han är extremt duktig på genomförande och det är viktigt liksom, för ett företags överlevnad. Alltså en, en idé att men, men mycket handlar ju om att planera och genomföra. Mm. Och det här var liksom tydligt att, det, att ni hade de här olika kompletterarna. Ja, det tror jag det ganska tidigt. Mm. Att här finns det
1: men goda Men började företag. ni jobba ihop innan ni blev ett par eller var det tvärtom? Nej, vi hade varit ett par i
2: fem år. <laughs> Okej. Okay. Men det var ju ändå ganska modigt. Ja. Det var ju före barn och sådär. Ja. Mm. Ja Hur är det då att jobba ihop med sin man? Ja, men det är ju fantastiskt. Jag får ofta den frågan. Ja, jag vet. Men nu, nu
1: ställde jag den. Ja, jag kan inte låta mig. Ja, men jag
2: får den frågan. Jag förstår att man ställer den här frågan. För det är ju... Det är att det finns en nyfikenhet. kring det. Jag brukar börja med att svara att... Visste du att de allra flesta företag i Sverige och världen- är ändå familjeföretag? Mm. Man brukar räkna någonstans mellan hälften och 75 procent av alla företag. Mm. Sen har ju de väldigt många olika konstellationer. Det är inte alltid gifta par- utan det kan ju finnas många andra ja. varianter- mm. Men jag ska säga att eftersom vi eh, har drivit bolag samtidigt som, som, eh, som jag har vuxit upp höll på att säga. Alltså där man också har skaffat familj och barn och livet. Man har ju levt livet också parallellt. Mm. Så, eh, så har ju det varit ett sånt otroligt stöd. Så till exempel... När vi fick barn, då hade, slapp vi ha diskussioner- om vems tid är viktigast och, ja, och, och sådär. Utan det blir mer av en praktisk fråga. Hur jag, vi här? Ska, jag
1: tar det här mötet som, som jag är bättre på- då får du vara hemma. Och, ja, precis. Och
2: så tycker jag att det är fortfarande. Mm. Alltså, där har vi sällan några tjafs. Alltså, det, ibland kan vi ha två fulla och då får man ju liksom verkligen liksom vara, vara noga med- mm. vad, vad är viktigast här. Men det är ju otroligt skönt att vara två- om. Företagets bästa. Mm. Och nu ska jag säga att vi inte bara två- för vi har ett fantastiskt ledningsteam- och en fantastisk organisation. Så det är väldigt många som, som delar på den här bargan. Kan vi säga någonting om hur stort det är idag? Ja, men vi är, om man tittar på den interna organisationen- så är vi 30-talet personer- som har ansvar för 2000 eh, personer- som är ute och jobbar hos våra kunder- mm. Det mm. är en ganska liten organisation för en, som men en stor... Men omsätter väldigt mycket om man tittar på talen då. Ja, precis. så mm. Vi omsätter, vi siktar väl på 150 miljoner nu. Mm. Så att, det, ja. det är svindlande liksom. Ja, men det, det är... Um, och som sagt, nu har det ju varit liksom tuffa år under pandemin. Men, men vi är väldigt glada över att saker och ting börjar liksom vara lite mer normala. Även om det också är en, en ganska bister lågkonjunktur och, och så. Mm. Men, men, men det är vad det är. Och det har man ju, fördelen är ju att... Uh, efter så här många år så vet vi att saker och ting går upp och ner. Mm. Att man måste liksom hålla blicken väldigt högt upp och långt bort. Och verkligen liksom äh, använda varandras kompetenser mm. och förmågor ja, för att ta sig igen.
1: Och vi, nu kommer vi till den här frågan med, om entreprenörskap och mm. kvinnor och män och alltihopa. Vi kommer ju automatiskt dit nu men innan vi gör det så skulle jag vilja ändå om du liksom, nu har vi lagt ut hela din livskarriär. här livskarriären här mm. vad är det för för någonting som har varit liksom avgörande för dig för att du ska ha liksom mannen låter som en viktig eller liksom att ni hittade varandra mm. här kan du se andra grejer som, som har liksom varit så här
2: det här hade inte här hänt hade inte jag suttit här idag men um, jag tror, jag tror det, finns, det finns säkert hur många exempel som helst på men jag tror de här de här personerna som har till exempel de här cheferna som jag haft mm, som trodde på dig ja, jättemycket precis. där början. jag hade också en, en annan chef under en period när jag vi startade bolaget och sen precis den här vevan innan vi liksom riktigt hade bestämt formatet och innan jag drev det här vidare själv mm. då, var, då hade vi lite på paus några månader, ett år ungefär tror jag och då fick jag ett erbjudande av en annan person. Som driver ett, ett stort eh, rekryteringsförmånesföretag i branschen.
0: Mm.
2: Per och Gunnar, Som erbjöd mig att sa, du, vet vad, du kan komma och jobba här. Jag, vi, behöver, vi behöver hjälp och, och du kan göra nytta här. Och när du känner att tiden är mogen. Då säger du bara till mig. Det var ett otroligt generöst erbjudande. Och jag verkligen... Väldigt tacksam över det. För att då kunde jag koncentrera mig på att göra ett, ett, ett bra jobb i rollen som rekryteringskonsult. Men jag visste liksom att det fanns en liten öppen, Det fanns öppen ja, mm. dörr. Och en vacker dag, ungefär liksom då när, efter, efter den här så började telefonen att ringa. Då började kunder höra av sig och undra. Liksom, men ska ni inte köra igång? Vad, liksom, vi behöver hjälp. Mm. Och då bara bestämde jag mig för att nu kör jag. Nu kör jag. Mm. 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 Så det är klart att det har stått. också en, en där väg. Själv. Ja, och en annan mm. milstolpe är någonstans- när vi omsatte ganska lite pengar- och, och tog in, ändå tog in en styrelse. Mm. För, men vi ska växa. En, en, professionell en, styrelse. Styrelse. en professionell styrelse. Mm. Och eh, Thomas som sitter på styrelse- som är eh, en otrolig entreprenör- som har eh, drivit ett riktigt stort kundtjänstföretag- och sålde det vidare när det liksom, omsatte en miljard- mm. <laughs> så frågade honom så här, men när, när visste du, hur visste du att ni skulle bli så här stora? Mm. Och då berättade han för mig att nej, men det, det visste jag inte. Utan jag jag liksom att vi jag var helt säker på att vi kanske bara skulle omsätta 50 miljoner. Mm. Mm. Och det var också en sån här aha-upplevelse. Att man aha. behöver inte... liksom Ja, och att, att man, det, det sitter i huvudet. Mm. Alltså begränsningar och möjligheter i väldigt mycket... Saker som sitter i huvudet. Och att istället då för att tänka att ja, men, liksom, han, det var inte tydligt för honom heller. Att, att, att han skulle sluta på en miljard. Och, och så är det ju. Man måste ju se att bolagsbyggande är en resa i många steg och många faser. Mm. Um, idag är det mycket enklare för mig att se att vi kan bli riktigt stora. Uh. Men det visste jag ju inte då- Uh, och sen är det ju att man förstår hur själva byggandet går till, att jag brukar likna det vid en trappa att det är liksom inte någon det är inte, en, det är inte bara en sån här en spikrak liksom linje uppåt utan det är väldigt mycket trappstegen en del av de här trappstegen kan vara ganska höga och jobbiga och svåra att ta sig igenom mm. och apropå Liksom vad som påverkar att, att bygga ett bolag som jag som inte jag var ju ganska ensam ändå mm. så jag har alltid haft bra personer runt omkring mig men det är väldigt mycket slit och om man vill växa så är det ju dubbelt slit därför att man också hela tiden måste göra saker som man inte kan man mm. har man har ju man har hela tiden för lite kunskap och vi kan säga det till våra team också att vi måste se det, vi är på en resa men det innebär, och det är fantastiskt för vi kan bestämma vart vi vill ta vägen men vi måste förstå vad det innebär- att alltid ha lite för lite resurser. Mm. Om man inte har tagit in externt kapital- eller om man inte har liksom en kassakista någonstans- då, har man ju, då vill man ju alltid mer än vad man har. Aha. Och det där blir liksom där. Gud, jag, jag sitter bara här och ler
1: för jag känner igen det där. Eller hur? Så mycket nu för oss ja. som är i det
2: där Och jag tror att man måste skalfasen. vänja sig vid det. Man mm. måste bara förlika sig med att- ja, nej, men vi kommer aldrig ha- tillräckligt mycket av någonting. Tid, pengar, personal. Nej. Eh, men men eh, det födde ju i sin tur kreativitet. Ja. Och lösningar. Så att, det gör ju jag det tror inte kan. det är så farligt att ha har lite, 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 lite resurser.
1: Vi fick höra redan från början när vi startade Women for Leaders så att vi skulle tänka stort. Mm. Och, och det har vi försökt göra men det, mm. det, det är lätt att säga och mm. kanske ibland lite svårare då hamnar man, eller jag ska säga kan hamna lite i så här, mitt gamla konsultbolagstänk att, mm. att ja, men, vi ska inte göra av med mer än, än, än resurser än det vi har liksom tjänat in och sådär men äh, ja, nu men kommer vet vi du, nu
2: kommer jag på en sak också ja, för ja. jag fick ett otroligt gott råd tidigt i min karriär det var faktiskt en kill, en kompis med mig som jobbade just i riskkapitalbranschen då i början på 2000-talet och då frågar jag faktiskt som lite råd. Så, men, vad är dina bästa tips? Du träffar ju företag mm. hela tiden. Och det hade han det hade jag aldrig glömt sen dess. Han sa, vet du vad, jag har ett råd till dig. Som, som är mitt allra bästa råd. Och det är att, gör aldrig av med pengar som du inte har. Oh, okay. Planera mm. ditt bolag efter. Gör inte av med pengar som du inte har. Det är en ganska bra, en ganska enkel regel. Absolut. Äh,
1: men å andra sidan är det ju väldigt många bolag som har gjort precis tvärtom.
2: Ja, och det tror jag har att göra med... Det är ju en annan kultur jag tror han såg han såg ju tendenserna för det fanns ju redan då eh, den första vågen av, av liksom riskkapitalfinansierade mm. bolag i den gamla liksom, ja, födelsen av internet. Mm. Mm. Och jag ska inte säga att det är... Det är inte så att jag värderar det som bra eller dåligt men jag tror att det är viktigt att man... Det är ändå mitt råd som jag ger till andra aspirerande entreprenörer att vara lite försiktig med att bygga bolag baserat på någon annans pengar på sig. Mm. Eh, då ska man ha en väldigt tydlig idé och vara väldigt klar över att det här är någonting som kan skala och att man är beredd att ge, sig ifrån, ge ifrån sig en, en, en stor del av det. Du
1: har ju samlat på dig och dykt ner i forskningen och samlat mycket fakta kring hur bolagsbyggandet har utvecklats nu med de här riskkapitaliserade, eller riskkapitalfinansierade bolagen som... Som ju på något sätt har den här lite skeva tron på, eller tycker jag då, som ju liksom är,
2: har den gammal modiga synen. Mm. I ryggen i alla fall. Ja, men jag tror, jag tror man, får, man får se det här som, man kan titta på det med lite olika glasögon. Jag tror i grund och botten att det är väldigt viktigt att man som entreprenör försöker bygga en affärsmodell som är hållbar, som står på egna ben. Eh, och det tror jag också att de senaste årens liksom, lågkultur visar att det är, det är lättare att eh, överleva <laughs> om du i grundbotten har en sund affär. Mm. Men man ska vara helt klar över att det är klart att med tekniken så har ju förts helt nya möjligheter och möjligheten att skala ett sas till exempel, det handlar ju om att väldigt snabbt bygga... Ja, men allt ifrån nätverkseffekter- liksom konkurrera på, på väldigt tuffa villkor- på en global marknad ofta. Mm. Och då kan du inte bygga ett bolag i 25 år. Utan då kanske du har ett par år på dig. Mm. Att skapa dominans liksom på marknaden. Ja, man måste, gå, liksom snabbt fram ja, man måste gå snabbt fram. Mm. Det, tycker jag, det, är inte, det ena liksom utesluter inte det andra. Men däremot så tror jag att- det jag har reagerat på är snarare synen- på entreprenörskap i mm. Sverige. Och jag tror att det väcktes egentligen- Uh, apropå, för du frågade också så här, skift, saker som har påverkat mig mm. i, i, under den här resan en jätteviktig sak var att jag bestämde mig också för att utbilda mig mer för när man har jobbat som entreprenör i många år mm. så är det klart att till slut känner man så här, men var ska jag söka ny energi ifrån Och även om man har massor med spännande människor runt omkring sig mm. så kände jag att jag måste fylla på mm. jag kände också att jag hade samlat på mig mycket kunskap som jag inte riktigt kunde sätta etikett på mm. så att jag började Uh, jag läckte såna exekutiv utbildningar här i Sverige, jag gick på handels och sen så, så, så letade jag vidare och då var det faktiskt min styrelse som sa men, men vet du vad, det finns jättemycket utbildningar utanför Sverige det tycker du ska titta, det ser du omkring mm. och då Hamnade jag på Stanford eh, mm, i Kalifornien. Kalifornien. Ja. Det, är så här, det låter lite drömmigt. Det ja, där. Är det så drömmigt också? Det var underbart. <laughs> alltså miljön var ju, <laughs> den är ju absolut fantastisk. Alltså det är en ynnes för alla som, som får komma dit- och, och vara där kort eller lång tid- men jag valde det därför att det var så tydligt entreprenörsfokus. Men det var, du hade familj och... Ja, men den, var, den var på distans och den var liksom med olika nedslag ah. i, i Kalifornien. Så att jag kunde mm. göra den utbildningen under en längre tid mm. eh, med, med Stockholmsbas. som bas. Och när, när det som hände när jag kom dit var ju att jag upptäckte att världen är väldigt stor. <laughs> och full av fantastiska, begåvade, intressanta människor. Mm. Eh, och det var, jag fick en sån här känsla av att... Ja, det var lite, jag vet inte om jag ska förklara det här. Men det var som att jag kom i balans. Och jag kände att jag behövde inte heller liksom, kämpa så mycket. För att här, här var jag ju omringad av så mycket smartare människor. Ja. Så mycket klokskap. Så att jag kunde ägna mig åt att mer liksom, istället suga in och, och, och ta till mig och lära. Mm. Du och behövde jag, liksom inte managera hela? Nej, jag behövde inte managera <laughs> någonting. Ja, det var en otrolig innast, Och jag träffade otroligt mycket. Jag hade tur även där. Och träffade människor som... Um, öppnade dörrar det är också en Silicon Valley kultur att, äh, kultur, att öppna ja, dörrar för andra det, de det fick jag snabbt lära mig en helt fantastisk och generös kultur och det är ju helt avgörande för hur mm. man kan bygga ett äh, ekosystem kring, kring bolag äh, och, och innovation framförallt som man har gjort där så där Nej. hände det saker med dig? Ja, jag fick träffa, framförallt träffa de människor som var med i begynnelsen av internet som hade väldigt visionära tankar om vad, vad de tänkte sig att målet med internet var. Det handlade mm. mycket mer om demokrati och att dela information. Och det var inte alltid de här personerna som tyckte att det här slutresultatet med en handfull bolag som dominerar Liksom världen. Det var inte riktigt det de såg framför sig. Men, men jag menar, det här är ju det är så, så det ser ut. Mm. Och det var väldigt spännande diskussioner. Men när jag kom dit i alla fall så, så träffade jag de här fantastiska människorna. Eh, professorer på Stanford som var liksom hela tiden längst fram på en världsnivå. Eh, med den senaste forskningen som de delade med oss. Och det där skapade också en känsla av att wow. Jag kan alltså ta den här forskningen försöka använda den och se... Hur ska, jag, hur ska jag bygga någonting i mitt eget bolag? Och, och, och den här känslan av att vara vid källan. Mm. Att vara vid den liksom ultimata källan av information. Det var ju oerhört inspirerande.
3: Mm.
2: Så Vad tog allt, du med dig? Ja, jag tog med mig väldigt mycket. Alltså, framförallt hur man tänker kring innovation och utveckling. Hur man, eller så här, hur man kan lösa problem. Jag fick med mig metoder för problemlösning. Jag tror att det är det som är själva stommen i, i, i hur jag tänker och jobbar idag. Mm. Alltså väldigt medveten bra om att utbildning. man... Bra utbildning. Ja, en väldigt bra utbildning. Ja, men jag i, tänker på så här, bra att få med
1: sig hur man löser problem. Ja, för det är ju det man gör egentligen. För att man behöver tiden. ju...
2: Ofta får man ju lösa problem. För Som entreprenörer löser man problem mm. hela tiden från morgon till kväll. Alla typer av problem. Stora, svåra, eh, små och så vidare. Men här fick man en metod som går, går att använda i all problemlösning. Mm. Och det gör att man avläser sig själv. Man behöver inte alltid liksom uppfinna hjulet- utan man kan verkligen jobba strukturerat och systematiskt- och låta kreativiteten flöda. Men var det här komplement. du
1: också träffade många entreprenörer- eller var föddes
2: tanken? Det första som hände var att jag kom dit- det var en grupp på 70 personer eh, och vi var sju kvinnor. Och det första som hände är att eh, okay. när, de här männen frågar mig- men vem är det som tar hand om dina barn nu när du är här- och, och, och sen rullar det på lite sådär att det blev de här två, två olika bilderna. Att Å ena sidan fantastiskt inspirerande, mycket innovation. Men jag upptäckte också ganska snart att här finns inga kvinnor. Mm. Det finns inga kvinnor i Silicon Valley. Det finns inga kvinnor i de här bolagen. Det finns inga kvinnor i startupkulturen. Det finns inga kvinnor som investerar i de här bolagen. Mm. Och parallellt med det så såg jag eh, en stridström av... Eh, som, delegationer från Sverige komma till Silicon Valley. Det var både politiker och företagsledare mm. och myndighetsföreträdare och Liksom alla sög här, det ja på. precis mm. man, 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 man spenderar ganska mycket tid och pengar för att försöka få med sig liksom en del av det här innovationsekosystemet men det som inte det, det som man inte reflekterade lika mycket över, det var ju bristen på kvinnor och då märkte jag att varje gång som man diskuterar det här, så här, man, ha, hur gör vi med tjejerna, varför finns det inga tjejer här, hur får vi med mm. oss liksom, kvinnorna Ja då fanns det inte så mycket svar på de ja. frågorna. Och det här var 2017? Ja men 2015 var det första gången. Mm. Mm. Uh, och sen fortsatte det. Och sen då parallellt med att vi själva började titta på. Men hur ska vi växa och hur, vad finns det för möjligheter. Och hur vill vi att den här tillväxten ska gå till. Så började vi liksom inse att. Men. Oj, vad, det här, här finns det ju väldigt många frågor som saknar svar. Till exempel, hur kommer det sig att eh, alla investeringar går till killarsbolag? Och mm. i princip ingenting går till tjejersbolag. Vad är det för bakomliggande strukturer som gör det? Och varför har vi accepterat det? Det mm. är kanske det som är den stora frågan. Mm. Varför går vi med på det här? Varför är det ingen av de här näringslivsföreträdarna eller myndighetspersonerna som ifrågasätter... Det här, eller, och jag tror att det gjorde man kanske. Men det var inte, inte en debatt som har förts i det, öppna. Och det var egentligen öppna. Men den det, har ju eskalerat ja, de senaste åren. Och jag har ju kanske också bidragit till att ja. driva på den. Det har du, <laughs> jag, att, jag tror att det är väldigt viktigt att vi pratar om saker- som även om de är svåra- och även om man inte kan servera helt färdiga lösningar- så måste vi våga ta i de här svåra mm. frågorna. För, för jag brukar titta på den här frågan utifrån- Liksom samhällsögon. Alltså vad händer om vi fortsätter att promota ett samhälle. Som inte får med sig kvinnor. När det handlar om att utveckla idéer. Lösa problem och, och bygga bolag. Mm. Ja, då kommer vi snart att få ett samhälle som är obalanserat. Och det för med sig nya problem. Då blir det väldigt stora samhällsproblem. Så att, um, Jag tror att uh, vi måste ta tag i den här frågan. Och apropå då att bygga bolag så kan man ju se att. Uh, det vi har importerat från Silicon Valley- det är inte bara innovation och, och, och utveckling- och, så, och, och spännande tankar och idéer. De ska, vi, de ska vi jobba med, de ska vi behålla. Men vi har faktiskt också importerat en entreprenörskultur- som stänger ut det kvinnor mm. och, är, och gynnar män. Som är liksom baserade på en manlig uh, uh, norm. och det tror jag är liksom grundproblemet. att vi, När man pratar om uh, till exempel riskkapital- det investeras 234 miljarder de senaste åtta åren. Och i princip varenda krona har gått till bolag som är grundade av killar eller män. Mm. Och om man tänker sig det i ett samhällsperspektiv alltså vad får det för konsekvenser? Om vi pratar om det nya näringslivet som startups och techbolag mm. och så har vi inte så har vi har ingen plan för hur vi ska få med oss kvinnorna eller vi ställer inte tillräckligt mycket frågor om varför inte kvinnorna är med här. Mm. Då är det klart att det kommer vi att få betala priset för. Ah. Det
1: finns ju så mycket forskning som jag vet att du också mm. relaterar till med, där, där vi liksom ah. ser hur, hur kvinnor och män som söker kapital för Precis. inte bedöms på lika värdiga grunder.
2: Ja, men, och jag tror att det är viktigt att komma ihåg här. Så att det finns en, en, en enkel grundinsikt som man måste ha med sig, och det är att det är så det visar forskningen väldigt tydligt att när man tittar på entreprenörer och entreprenörskap, då jämför man kvinnor med män. Inte av någon sorts illvilja. Utan Nej. man gör det mm. därför att precis som du säger så är män norm. med mäns sätt att göra saker. Bete sig på. Driva bolag på. Mm. Det skapar det, är liksom det normala. Det är det vi ja men det är det vi känner till. Det är mm. det vi vet. Det är väldigt svårt att röra sig i helt abstrakta utrymmen. Och försöka komma med förslag till lösningar. Men då går jag tillbaka till den här problemlösningen. Jag tycker att vi ska använda de metoder som finns kring innovation och utveckling. Och istället jobba väldigt metodiskt och strukturerat med att ta reda på... Uh, vad är det vi behöver göra för att lösa det här problemet? Och då jämför jag. Du, vi kommer ju ändå båda från rekryteringsbranschen. Mm. Mm. Och jag tänker att här tror jag att vi delar synsättet. För när vi jobbar med rekrytering så gör vi ju precis just det. Vi jobbar väldigt strukturerat, systematiskt och metodiskt och standardiserat. Mm. Å ena sidan. Och så lägger vi på kreativiteten och nyfikenheten. Och ställer mycket frågor och försöker få till en matchning. Mm. Och jag tror att man ska lära sig av det här- för att, att leta efter talanger att investera i- är inte annorlunda än att leta efter talanger- som man anställer till Nej. sina bolag. Så du menar att det är vi som ska bli faktiskt... Eh, ja, aha, nu det. har vi lösning på det problem. precis. Jag tror i alla fall att det finns ja. mycket- vi kan bidra med ja, det tror jag i också. att skapa mm. eh, en struktur- och en systematik här. Och det visar sig också när man tittar till exempel- på statliga svenska riskkapitalet- att det går inte riktigt att förklara hur, hur det går till. Och här har vi en av... av, av liksom kärnfrågorna. För när man tittar på hur man fördelar till exempel riskkapital så eh, sker det ofta i den så kallade pitchformatet. Uh -huh. Det blir, och, och, nu, och det
1: här blir ju dessutom liksom tv nu, med ja, liksom draknästet. Precis, i ja. Nu kanske för många som blir upprörda
2: som lyssnar på det här. Ja, det, jag tror ändå att jag ska försöka förklara vad jag menar. Därför att pitchformatet är ju att inte då just i draknästet, för där är det relativt öppet. Vi får ju för inte se allt bakom kulissarna. Mm. Men, men problemet med pitchen är att den är inte en transparent, systematisk, standardiserad metod, utan den är ganska godtycklig. Mm. Den sker, Det är lite av en black box. Vi vet inte hur bedömningskriterierna ser ut. Vi vet inte vem som kommer att bedöma- och på vilka premisser. Och det här visar forskningen- är ett ganska dålig metod för att hitta talang. Mm. Och det är det som är problemet. Och jag hävdar att det här syns i statistiken. Därför att den nya sanningen- i den så att säga, importerade startupkulturen- som vi har hämtat från Silicon Valley- har vi ett väldigt stort fokus på- att grunderna måste ta extrem risk- och att vinsten är då i bästa fall en av tio blir en, 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 en riktig framgångsfaktor. Mm. Men det betyder också att 9 av tio är liksom, blir kanske ingenting. Eh, och det är ju ett slöseri med talang- Eh, för det första. Mm. Och det är också ett klasser med pengar, pengar skulle jag vilja mm. säga. Mm. Och det är ganska lustigt i en bransch vars enda intention och ambition är att, tjäna är att, tjäna att tjäna pengar. Så jag förstår inte riktigt logiken i det här. Eh, och jag tror att det är väldigt många med mig. Du, som inte du är gör ju det.
1: verkligen på det för att jag tänker på liksom hur vi bedömer i, i rekryteringsförfaranden att mm. det liksom. Är, och man, att man hela tiden måste ransaka sig själv. Så att man inte blir bias. Hela tiden. Eh, för, för det är ju liksom en riskfaktor. Som även när vi som har jobbat länge med rekrytering. Ja. Behöver hela tiden jobba med det. Mot
2: det. Man måste jobba mot bias hela mm. tiden. Och det är bra att du nämner bias. För det är ju en sån här, Det tycker många är lite knepigt som uttryck. Oh, bias. Det, är inte, det handlar ju inte om att eh, vi är dåliga som människor. Utan det handlar just om att vi är människor. Att vi, vi är mänskliga har. med magiska förmågor. Mm. Men också med begränsningar. Och liksom. Eh, eh, ja men lite flas vi, uh -huh. vi är inte liksom helt perfekta och då då behöver man ha det här som en liten... Det behöver sitta liksom på axeln som en liten vakt som hela tiden funderar på. Men hur fattar du beslut mm. här egentligen? Och det är det jag tror att vi har tränats på i rekryteringssammanhang. Vi måste redogöra för hur vi fattar beslut. För vi har alltid en kund eller en uppdragsgivare i andra änden mm. som vill ha en förklaring ja, precis. och argument. <håg> <håg> uh, och det är det jag tycker och det saknas. Och liksom
1: det finns ingen sån kund här nej, egentligen nej. I, i matchnings... Och,
2: precis, och därför så, 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 så det är det en av de frågorna jag driver. Vi måste bli mycket bättre på att kunna uh, ställa upp tydliga urvalskriterier jag gillar inte när riskkapitalister säger att jag har ingen, jag går på magkänsla för jag tror inte att det är helt sant jag tror inte att man går på magkänsla men, men, men jag, jag tycker det, vore o... det är oroväckande om det är så, så vi jobbar, därför att det är verkligen ett sätt att exkludera många och att eh, missa talanger oh. och det här visar forskningen väldigt tydligt Men du har ju nästan en lösning på det här Ja, men kanske. Uh -huh. uh, och jag har ju också startat ett initiativ. Precis, ja, det var det
1: jag tänkte på. Uh -huh. Double up impact. Impact, mm. precis. Som man kan uh, signa upp sig ja, på. Ja,
2: precis. Och tanken är ju helt enkelt att försöka bidra till någon sorts... Alltså för du, lite som vi pratade om i början. Jag tror att det behövs väldigt många perspektiv. Det finns som liksom inte en lösning på den här frågan. Uh, jag gillar tanken om en så kallad small wins process. Som helt enkelt betyder att man tar många små steg mm. i en tydlig riktning. Och double up impact försöker göra just det. Dels ska vi sätta strålkastarljuset väldigt starkt på den här frågan och säga att det här kan vi liksom inte godta. Mm. Det här är ingen bra lösning ur ett samhällsperspektiv, ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi kan inte ha ett entreprenörs um, en entreprenörskultur som inte liksom får med sig alla potentiella talanger. Nej. Uh, så tanken är att bygga en, en open source kunskapsplattform där vi kan dela dels fakta Eh, statistik, det är många som hör av sig och säger men gud, jag, var ska jag leta, vad finns information? Men också verktyg, enkla verktyg. Hur kan man jobba med det här? Vad kan man göra i sitt eget? O mm. Oavsett om man är entreprenör och kanske ställs inför de här mötena med banken, revisorn, investerarna. Eh, att känna sig lite starkt i att eh, men jag har ändå liksom jag, jag står på lite, lite stabil mark, så där. jag har lite koll på de här eh, mm. frågorna. Men också verktyg för hur man kan jobba med sitt team. Eller om man vill investera i någon. Hur man kan tänka kring ja, men man skulle ju den här och
1: Det kanske du är på. Men man skulle ju också vilja utbilda ja,
2: riskkapital på lagen ja. Och de som, som har de här. Och det ser vi som, ett, som en utveckling i det här. Där ser vi stora möjligheter också. Att vi hoppas att många vill signa upp på den här frågan. Att, att dubbla upp på sitt eget sätt. För vi har tänkt att... Ja, men det, man pratar om den här enprocentaren- och, och då är det många som blir stressade och så här, men hur ska vi gå från en procent till 50%? procent? Det är klart mm. det är en omöjlig uppgift att göra över en natt. Det går liksom inte. En
1: mm. procent uh, av riskkapitalet som går till kvinnligt grundade precis, bolag. Precis, att mm. det är så
2: lite, det är knappt ens 1%. procent. Men där har vi sagt att men om man bryter ner det där- det är lite slice elefanten. Vilket mm. uh, ut ett konstigt uttryck. Men <laughs> <laughs> ja. Ja. Man bryter ner i små delar så tror vi att- om man enas om att vi vill ändå se en förändring- och att ett rimligt, en rimlig målsättning skulle kunna vara att vi går från 1% i finansiering och investeringskapital till 2%. Mm. Från 2% till 4%. Vi tar små steg, helt enkelt. Man tar små steg. Då lär man sig saker längs med vägen. Um, och vi kommer att hitta, vi kommer enklare tror jag, att hitta ledtrådarna till lösningarna. Mm. Och det kan vara att dubbla upp kan ju handla om andra saker. Det kan vara att jag vill dubbla upp på andelen kvinnor i min ledningsgrupp eller min styrelse. Just det, jag tror att man kan man tolka det här på... Man kan, använda på, det. på <laughs> ja, men man kan så använda eke. det på ja. olika sätt. Och det är tanken är att det ska vara en inspiration. Vi, vi har också träffat människor som delar sina eh, berättelser om hur de faktiskt har gjort. Mm. Och visar att det går. Och sen så finns den här utbildningsdimensionen då. Ja. ja, det är superbra.
1: Men det finns en grej till som tangerar det här. Och det är mm. ju det som du var inne på lite grann med kvinnors och mäns olika förhållanden till risk- som det pratas mm. väldigt mycket om nu.
2: Ja, det har blivit en, en, en snackis. Och, äh, det,
1: och det är ju, tycker jag, bra- att
2: vi kan vi, kan vi liksom bena ut mm. det här nu. Ja, den där frågan... Eller så här, jag uppfattar att den ofta dyker upp- mer som ett påstående mm. än en fråga. Ja, att det är kvinnor är mer... Ja, precis. Det lanseras med jämna mellanrum. Eh, olika påståenden. Det släpptes en rapport här i veckan- om kvinnors entreprenörskap. Och i den så är... Mer eller mindre huvudkonklusionen att kvinnor är rädda för att misslyckas mm. och kvinnor vill inte ta risk. Och det där tycker jag är det där, det där är ju en, ett dubbelsidigt svärd eller hur man ska uttrycka um, det. Vad tror du då? Att, ja, nej men det finns forskning som, som visar att kvinnor inte tycks lika intresserade av att ta um, risk som män gör. Men då måste man gå tillbaka till den här. Och återigen komma ihåg att vi jämför oss alltid med män och mäns sätt att ta risk. Och riskfrågan har ökat. Den, har ökat de, den, jag skulle säga att den fokus på risk har ökat i takt med att vi har ökat eh, investeringarna alltså riskkapitalinvesteringarna mm. har ökat. Så jag tror att man måste sätta de här i, i, i samband med varandra. Och då måste man också förstå att eh, riskkapital är, handlar inte om att ta lite risk. Riskkapital handlar om att ta mycket risk. Extrem risk. Och det visar forskningen ganska tydligt att kvinnor är inte så intresserade av att ta extrem risk. De är mycket mer intresserade av att ta lagom risk. Mm. Det som forskningen också visar som inte alls lyfts upp mm. på det sätt som det borde, det är att det kvinnors sätt att ta mer balanserad risk det ger också mer lönsamma företag mm. och Företag som är uthålliga över som tid. Mm. Så det är det som jag tycker är problemet med riskdiskussionen. Att ett, man sätter den i relation till en konstruerad bild av risk- och vad risk faktiskt är för resultat. Att det liksom är bra att våga... Ja, mycket. men det visar inte forskningen. Mm. Forskning kan inte befästa Nej. att det skulle vara bra eller lönsamt- varken för företagen eller för samhället att ha extrem risk. Och det är därför jag tycker att vi ska vara väldigt, väldigt observanta- på den här frågan som handlar om att hela tiden påstå- att kvinnor inte vill ta risk- mm. Att när kvinnor tar risk så måste det sättas i kontext. Vilken risk är en sund och bra risk att ta? Mm. Och då, tror jag så här, då skulle vi få en mycket mer nyanserad diskussion- kring, kring riskfrågan. Mm. En annan dimension av risk, det tycker jag handlar om- att titta på hur blir det då när kvinnor tar risk? För då finns det också väldigt mycket forskning som visar- eh, eh, FN eh, FNs utvecklingsorgan släppte en ganska färsk rapport nyligen- som visar att... Eh, Eh, kvinnor utsätts för så mycket mera motstånd eh, inte minst i näringslivet än vad män gör alltså det är motstånd på alla nivåer och i alla sammanhang så att, och, och det här vet jag, jag känner igen det här och jag, när jag träffar mina entreprenörskollegor så de berättar. Alltid samma historier. Mm. Det är liksom motstånd hos banken, det är motstånd hos revisorn, det är liksom, man blir ifrågasatt. Man, man liksom blir behandlad på ett sätt som våra manliga kollegor aldrig blir eller aldrig berättar historier om. Mm. Um, och Kommer man till investerare så är det ju, finns det ju mängder med forskning idag som visar på samma sätt att kvinnor bedöms helt annorlunda än man när det är exakt identiska förutsättningar. Mm. Och det är ju, det är ju problematiskt. Och jag tror att man måste förstå de här sakerna. Innan man börjar påstå att kvinnor inte vill ta risk. Så måste man först <laughs> leverera det här kontexten underlaget. och underlaget. Mm. Och sen kan vi börja diskutera. Och För
1: nu så släppte du alldeles nyss fakta om att vi är liksom sämst i Europa. På, mm. på kvinnligt företagande. Svenskt Näringsliv
2: har precis släppt en rapport som visar att... Eh, näst sämst. Ja, vi är näst sämst. <laughs> alltså, det är bara Malta som har färre entreprenörer med anställda än Sverige. Och entreprenörer som är genere generellt sett entreprenörer? Eller alltså företagare, som är... kvinnor som är. Alltså kvinnor som driver bolag och kvinnor som driver bolag som har anställda. Mm. Då är vi näst i EU. Ja, det är bara Malta som har färre. Och det är klart att man måste fundera över hur det kommer sig i ett av världens mest liksom, trygga ah, länder. Och då är det många som pekar på till exempel trygghetssystemen eh, som handlar om att... Amen, kvinnor startar ofta bolag i liten skala– –kanske när de har små barn samtidigt. Och Det är viktigt att man kan röra sig mellan jobb och entreprenörskap. Men då är våra trygghetssystem ganska fyrkantiga– –och det är inte så lätt att göra det. Man kan inte ta med sig liksom, liksom, intjänade eh, liksom, inkomster och flytta över dem. Och, och Där behöver vi ju liksom ändra på, på regelverket– mm. Det tycker jag är viktigt. Vi har också ett ganska ett lite snävare utbildningssystem än vad man har i Europa. Så på, på universitets- och högskolenivå så kan man inte röra sig mellan olika discipliner. Om du, jobb, om du har pluggat humaniora så är det inte så lätt att röra dig inom teknikområdet eller naturvetenskap Nej. det är mycket enklare i Europa så att, mm. där finns det ju möjligheter att, att uh, utveckla systemet men sen så tror jag att vi måste göra upp med den här elefanten i rummet mm. och det är ju eh, normer och synsätt som hela tiden hindrar kvinnor för att vi gör jämförelsen med män och det är klart att vi är inte biologiskt identiska och, mm. och, och det är ingen som säger att det måste vara exakt på samma sätt men Nej, jag, men tror jag att...
1: tänker att det är, det är liksom bra att prata om det här att, att uh, det, kanske är, det kanske är vårt sätt att att ja, men, till och med forskningen finns att det är mer lönsamt och hållbart över tid Precis. det är kanske är vårt sätt som är det rätta
2: ja och lika bra framförallt, alltså det är det handlar om att åtminstone se till att det blir lika lika bra möjligheter för kvinnor att starta bolag, mm. driva dem eh, och att man ser värdet av det här vi behöver ju ändå bolag som, som överlever, mm. som bidrar med skatteintäkter, men det blir spännande att
1: se vad som kommer hända med hela riskkapitalkulturen mm. eller liksom hela ja. det här för det känns ju som att det har varit lite pik. Och nu är vi nere på någon... Liksom, det, kanske, det kanske inte kommer se bra ut. Det är ett öppet fönster nu. att ja, tänka nytt och jag göra, tror det, göra annorlunda. Mm. Nu ska vi eh, ta oss till en fråga som du ska få. Från min samarbetspartner. Ah, spännande. För jag har ju nämligen med mig Volkswagen Group Sverige. Mm. Som ställer en fråga varje gång till mina gäster. Mm. Och den är identiskt varje gång så det blir väldigt spännande eh, och det handlar om hållbart ledarskap och din syn på det, Va? vad är det? Eh,
2: ja, men jag funderade lite på den frågan eh, för den fick du innan, det var ja, den enda frågan du fick färdigt eh, och det är ju, jag tycker att det är en väldigt bra fråga det är kanske är den viktigaste frågan som mm, vi ska ha på, på det agendan. finns ju liksom delar av det du har pratat om som handlar om det ja men visst mm. eh, och samtidigt så är ju ordet hållbarhet eh, väldigt väl använt, ja, exakt. minst sagt. Nästan. Ja, och, och riskerar ju kanske att bli lite urvattnat. Mm. Och ett ord som man drar till med lite liksom, när som helst, som man känner att man vill säga någonting smart. Klort. Ja, precis. Men jag tror att jag, jag funderar på det här. Jag tror att en, en jätteviktig liksom, insikt när jag tänker själv i alla fall det är att jag tror att man måste, ta, man måste fundera över så här, vad betyder hållbarhet? För mig, i mitt företag, i min verksamhet, i mitt team kanske. Alltså på den nivå där man är. Eller mm. den, den, och vad betyder det för dig då? Ja, men jag, jag tror att eh, hållbarhet handlar väldigt mycket om... I, 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 jag och i vårt företag så bottnar vi väldigt mycket i två liksom, grundfrågor. Alltså så här, hur ser vi på vårt uppdrag? Vi är på arbetsmarknaden, vi jobbar med människor, vi är nära offentlig sektor i många fall... Vi måste vara väldigt väl grundade i hur vi ser på vårt uppdrag. Vårt uppdrag är att se till att hjälpa människor. Mm. Hjälpa människor till bra jobb och hjälpa organisationer och företag till bra personal. Det är väldigt liksom, det är någon sorts grund in, 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 um, ingång i det här. Och på samma sätt så måste vi bottna i hur vi ser på andra människor. Det, är liksom, det blir vägledande. Så att vi får hjälp av det att hur vi ser på vårt uppdrag mm. och hur vi ser på de människor som vi jobbar med. Så att att tänka hållbart, det vi gör måste vara bra för företaget självklart. Affärsmannaskapet finns liksom alltid i botten. Men det räcker inte idag. Utan vi måste också leverera tjänster som skapar värde för samhället mm. i stort. Mm. Så att det måste vara bra för oss, det måste vara bra för de människor som vi jobbar med- och för samhället i stort. Och Det kan låta väldigt fint och romantiskt- men jag tror att det där blir vägledande. För man har bestämt sig för att man ska ha det här som någon sorts bortkuliss- då kommer man också börja fatta beslut i relation till de här principerna. Mm. Så att om man bottnar själv i, Vad kan vi göra? För den andra dimensionen som jag tycker är viktig. är att använda sin makt. För att påverka och förändra. Mm. Och det skulle jag vilja uppmana alla som mm. är ledare. För det är på något ju det sätt. du
1: gör. Ja
2: men precis. Ja. Att ta det. Att inte vänta på att bli inbjuden ja. eller uppbjuden. Utan. Passa på eh, att ta makten och påverka hållbarhet. Mm. Vad det nu betyder för, för dig i din organisation. Mm. Mm. Så att där tror jag inte man ska vara så rädd. Nej, för det, det, man kan ju säga så här att
1: om vi skulle fortsätta på det här spåret. Eh, med, med kvinnor och entreprenörskap mm. och bygga bolag. Så är det ju inte hållbart över tid- att vi Nej. bara använder hälften av befolkningen.
2: Precis, och det här är ingen minoritetsfråga. Det är jätteviktigt, att det är bra mm. att du tar upp det. För att det låter ibland i debatten- som att kvinnor är en sorts minoritet- mm. som är en liten grupp mm. som vi också just det måste få med på tåget. Ja, det. Men det här är en majoritetsfråga. Vi är hälften av befolkningen. Mm. Eh, och det är absolut. Det är ju kanske den- Utöver liksom hållbarhet i, i mitt företag och de tjänster som vi levererar, så är det här den hållbarhetsfråga som jag verkligen känner mm, till stort Det känns som
1: du redan har tagit ställning till den där.
2: Ja, jag hoppas att det. <laughs> Ja. Det är bra om det märks. Ja. Mm.
1: Men du tillbaka nu till, till dig uh, Patricia. Och mm. din, hur du har blivit som du har blivit. Det är ju jättefascinerande att höra din. Alltså det är ju en, en cool entreprenörsresa. Som du uh, nu symboliserar själv. Ja, samtidigt som det. du driver frågan. Mm. Uh, vad, vad är det nu för någonting som. Alltså, det, ibland så brukar jag säga så här. Eh, ibland är det bra att försöka försätta sig i vad du själv skulle ha gett alltså nu Med, med mm. det, givet det du vet om det du vet idag mm. men som du kanske inte visste när du stod där och funderade på om du skulle liksom mm. gå, gå den här vägen eller den här vägen ja. vad är det för råd som du skulle säga till dig själv då?
2: Till mig själv mm. till ditt unga jag um, men jag tror att jag skulle ha kanske sagt till mig själv att om du, om du såsaker eh, att om man bara fokuserar på att liksom ta varje steg här och nu och om man gör det koncentrerat då behöver man inte bekymra sig så mycket om det som händer sen då kan man ha siktet ställt väldigt långt fram mm. och, och vila i att jag kommer att komma dit så långt som jag vill komma eh, men, men vägen dit är att ta ganska små steg att inte stressa så mycket över det Utan att liksom fokusera på var saker sin tid. Mm. Um, och sen att, uh, Vad kallar du den processen för? Uh, När man tar små steg? Uh, en small wins process. Uh. Men det har jag kommit på mycket senare. <laughs> ja, <men. laughs> och det finns också i forskningen. Ja. Men jag tror liksom att uh, våga ta ännu större, ha ännu högre ambitioner. Och inse att det är inte är ett stort kängruhopp. Utan det är liksom många, många, många små myrsteg mm. på vägen dit. Mm. Och sen att eh, jag skulle ha kanske... Be, be om hjälp tycker jag man ska göra ännu mer. Jag tycker att jag har träffat så mycket kloka människor som har kommit in i min väg. Men be om ännu mer hjälp. Mm. Våga be om hjälp.
1: Men har, har du menar att du har liksom inte kanske gjorde det från början? Nej, men jag, jag skulle ha gjort det ännu mer. Ja.
2: Ännu mer, varför ännu inte? Mer. Mm. Ja, ännu mer och liksom bara utgå ifrån att här kommer jag med någonting intressant- Eh, och det kostar ingenting att fråga eh, man kan bara liksom be om hjälp så det skulle jag gjort kanske ännu mer, ännu mer ja. mm. eh, och sen eh, tycker jag att man ska det tycker jag att jag kan kämpa med fortfarande eh, go goda råd som man får av andra mm. versus sin egen eh, magkänsla och jag tycker det här med magkänsla är svårt. För som rekryterare så vet ju vi att man ska vara lite skeptisk mot ja, magkänsla. har lite du dubbel, ja, dubbla känslor för ja, våra magkänslor. Verkligen, ja. vi har ju det. Men jag tror att, att påminnas om att det är också alltid bra att höra vad andra har att säga. Man behöver inte alltid agera på det som andra föreslår. Nej.
1: Har det hänt att du har liksom
2: så här, övervägt
1: att tro på någon annans ja, råd? Absolut, mer än
2: det har ju hänt många gånger. Att man har tagit lite för hårt på andras... Råd, men också omvänt. Att man inte har lyssnat mm. tillräckligt mycket. Så jag tror ja. att det, det fungerar åt båda hållet. Hur håll. ska man veta? Ja, men jag tror att man ska bestämma sig för att det är man själv som fattar besluten. Mm. Att inte överlåta besluten till andra utan att man lyssnar och tar in och sen så använder man det som beslutsunderlag. Så att man, det är återigen att man får lite metodik. Mm. Eh, och jag menar, det är omöjligt. Ingen av oss har en spårkula. Nej. Men det är klart att man måste bottna i sin egen kunskap och sina egna värderingar och sin egen övertygelse. Mm. Ja, så. Så att
1: um. ja, men bra, för det där är ju ofta sånt som. Det är både man är entreprenör eller man är ledare eller vanlig mm. man jobbar. Det spelar ingen roll. Man, man behöver ju den här vägledningen på många sätt genom livet.
2: Ja, och det är inte så lätt. Alltså, och, och jag tycker ofta när man... man liksom, till och med nu lite grann- när man eh, får sin resa så där på, på ganska kort tid. Det är klart att det är mycket mer- av toppar och dalar och toppar och dalar- liksom längs med resan mm. som jag beskrev. med trappstegen som är... Oh, man får kämpa sig upp till ett trappsteg. Och sen planar du ut. Och så får man så sig upp till nästa trappsteg. Mm. Om jag hade förstått lite mer av det där i början- så kanske jag inte hade... Alltså, jag menar, entreprenörslivet, ibland kan man ju liksom... Känslorna kan ju gå upp och ner under en dag- eller under en vecka och tänka så här... Det här är ju inte klokt. Ja. Men uppenbarligen så... Nu har jag hållit på så pass länge- så nu är jag ju liksom vant med vid att... ja men det där kommer och går. Mm. Och sen är ju alltid nöden är ju alltid lite- uppfinningarnas moder. Så det ska man också... Det är ett gott råd som jag gärna kan skicka med. vara ja. inte så rädd för det- det är, det är, 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 är bra. Man blir väldigt kreativ så. och påhittig. Mm. Och nöd kan uppstå på så många sätt. Det är inte bara finansiell nöd. Det kan vara knepiga problem som man måste lösa. Mm. Um, men att man tänker på att det är faktiskt ditt jobb. Mm. Att lösa problem. Mm. Så, så, så får man det. ett förhållningssätt liksom, till det. Ja. Mm. Är det något annat som, som du vill skicka
1: med som råd till? Jag tänker på de som kanske lyssnar på det här som är entreprenörer. Eller som vill bli... Mm,
2: ja. Uh, nej men, uh, att uh, det är ingen stress heller att vara entreprenör man måste inte ha så bråttom det är bra att ha kunskap med sig det skulle jag vilja, det är ett ganska stort fokus idag på att man ska vara ung entreprenör. Mm. Jag tycker att man kan ja, man, man kan vara som jag. Ja, man exempel. kan också göra många entreprenörsresor. Det är ni ett exempel på. Och vi gör ju också det. är nya saker hela tiden och mm. adderar. Så ingen stress. Mm. Man samlar hela tiden ny kunskap och nya insikter. Och man kan alltid um, utveckla en ny tjänst eller produkt eller mm. idé. Eh, och det är ju det som är stan med entreprenörskapet. Så att mm. inte stressa. Är man kvinna och entreprenör- som jag har särskilt fokus på nu- då tycker jag att man ska läsa på. Och, och då kan man signa upp på double up. Då ska man läsa på och kanske stärka sig- med en del argument så att man i de här mötena- som jag vet att många kvinnor hamnar i- eh, har lite, lite motargument- när de påstår att man inte är så riskbenägen- eller påstår mm. att man- mm, kanske inte har en perfekt affärsidé- eller vad det nu kan vara. Mm. Så att man i eh, alla fall kan känna att- man har- Liksom lite under fötterna. Mm. Eh, det tror jag kan vara stärkande. Väldigt bra. Gå in och signa upp på det.
1: Mm. Hur är adressen nu då? Eh,
2: doubleupimpact.com nu fick du extra mycket reklam för det. Men det, ja, tack, jag tycker att det är en väldigt bra sak. Det är ju en non-profit så vi tjänar inga pengar Nej, på det. Nej, precis. Det delar Då gör vi
1: kolonskap. gärna reklam. Och vi gör reklam ändå. Mm. Eh, men jag tänker att det är ju eh, så roligt om vi kan, om, om du och jag- genom att sitta och prata om mm. de här frågorna- ändå kan stimulera flera till att... För jag kan säga så här att jag har aldrig haft så roligt- i, mitt, i min karriär som jag har nu- mm. Och nu har jag ju ändå jobbat i det. Med många års år. erfarenhet. Mm. Eh,
2: och, och därför att nu är jag ju, är jag ju med och bo, bygger bolag med ett tydligt syfte. Det var bra att du sa det. För det precis, jag håller med dig till 100 procent. Mm. Jag tänker att det blir ju bara bättre och bättre. Mm. Ju, ju mer erfarenhet man har, desto mer kan man. Desto snabbare går det. Um, jag har ett större kontaktnät. Uh, alltså det är så mycket enklare idag än vad mm. det var i början. Mm. Mm. Så att, uh, och en
1: annan grej som jag tror du jag delar här det var, det var ju du som skulle göra. Nej men eh, som jag tycker är så bra det är ju att, när, eh, att jag att jag känner själv att jag har släppt ganska mycket fokus på mig själv. Mm. Och, och, liksom, och då blir det, så här, det är inte så viktigt hur, hur, liksom, hur, hur andra uppfattar mig. eller hur, nej. Utan det, det är liksom mera det jag håller på med. Som ja, är det och det är också en
2: trygghet i det. Att kunna känna att... Uh, kanske kan um, saker och ting tala lite för sig själva. Och, och, och kanske det är det åldern också, jag vet inte. Ja, nej, men det är det jag menar. Man ja. liksom blir, det, det, det blir bara bättre. Ja, precis. Och jag håller med dig. Uh, att det blir en... Um, jag känner att jag... Han samlar på med mycket kunskap och erfarenhet. Och, mm. och det är också roligt att kunna dela den. Mm. Och kan någon annan känna något. Liksom, liten inspiration i det. Så är det helt fantastiskt. Mm. Um, Men är det nu någon fråga.
1: Som jag har missat att ställa till dig. Innan vi... Det eh, nej, men du
2: har ju ställt otroligt många bra <laughs> frågor. Eh, och, nej, jag tycker att du har ställt jättemycket frågor. Jag har fått prata jättemycket och berätta massor om det som är viktigt. Eh, ja. Det som är viktigt för mig. För det här är det. Jag, jag har tror jag, ganska tydliga principer för hur jag driver bolaget. Hur jag ser på det vi gör. Eh, det är viktigt eh, att liksom, ta tillvara på kraft hos människor som man har runt omkring sig mm. och det, det, det är ju kanske också det som är så fantastiskt, det är det tror jag man inser när man har hållit på ett tag, att mm. det är en sån otrolig inrest också att ha människor omkring sig med engagemang och klokskap och intresse som, som mm. kan bidra på olika sätt.
1: Och hur man också kan samverka. För jag tänker ja. att det är det man också kan göra genom att och liksom, om man vill driva förändring nu som du vill och som ja. jag också vill så är det ju så himla bra att vi sitter här och kan kroka arm.
2: Jag tror att man måste kroka arm och det är också en bra sak att, att ta upp att inte göra så mycket ensam mm. utan att samarbeta med andra så mm. mycket man bara kan. Mm. Och det betyder inte att man måste ju avkall på sina egna värderingar eller åsikter eller tankar och idéer men när man hittar gemensamma värderingar och synsätt och, 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 hos, hos andra så måste man liksom använda det, det är väldigt smart mm. så bra tack snälla Patricia
1: för att du har varit här och delat med dig av all din klokskap och erfarenhet, tack snälla för att jag fick komma Jag hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Patricia olby Kimondo. Nu är ju Karriärpodden inne på sitt tionde verksamhetsår. Och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser. Och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Och såklart, vårt senaste tillskott. Den nya mentorsmatchningstjänsten Signe- där alla kvinnor i karriären kan signa upp- och matchas ihop med mentorer. Tre av fyra kvinnor i karriären söker idag en mentor- som kan guida, dela kunskap och öppna nya dörrar. Känner du att det stämmer in på dig- eller om du vill vara med och dela med dig till andra- och bli en mentor? Klicka dig in på signe.co och läs mer. Så, se till att följa oss nu i sociala medier och prenumerera på podden och dela gärna avsnittet och podden om du gillade det, det gör oss så glada. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.